0: Ist er ist ja gar nicht in so Haus drin. Er ist nämlich noch auf einer Hauseweg. Die Eifel steckt äh, Kollege Stiefelhagen noch in die Knochen, denn 24 Stunden Rennen stand an. Und ich war auch froh, als ich gestern Nacht dann endlich zu Hause war. Aber Glückwünsche gehen erstmal raus an dieser Stelle, an den Mann, der... Vielleicht die besten Frikadellen macht und auch die schnellste Frikadelle herstellt, nämlich Frikadelli Racing, Ferrari. Das erste Mal, dass ein italienischer Edelzosse die 24 Stunden gewonnen hat. Privatmann gegen Werke, besser geht's nicht. Underdog. Helden aus der zweiten Reihe, eigentlich ein Footballthema, aber tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen auch großes Thema. Und äh, ja, Mike erholt sich, der hat Schüttelfrost, dem geht's nicht gut. Und dementsprechend äh, kommt der Mann, der äh, also schütteln kann, der alles kann, der, äh, also ich es mal so. Für mich der Roger Staubach äh, dieses ist Einfach mal abliefern. Dabei kurz mal in den Himmel gucken und sagen, Hail Mary, Abfahrt kriege ich hin. Da ist er, der Mann, äh, der alles kann. Andreas Heddergott.
1: Ausgerechnet ein Cowboy. Aber gute Wahl. Ja Einer der wenigen Cowboys, mit denen ich was anfangen kann. Moin soll, Moin. Ich,
0: soll ich jetzt sagen, der Ron, also Ron Jaworski des Podcasts, das würde bedeuten, du kriegst jede Woche mega auf die Fresse. Das ist auch nicht cool. <lacht> das ist auch nicht schön. Zu deutsch, falls ihr es nicht wisst und das Eagle-Special nicht gehört habt, Jaws, der Mann, der nach dem Film Der Weiße Hai benannt wurde, weil er Jarkowski äh, mit Nachnamen heißt, der äh, wurde regelmäßig vergenusswurzelt ein, mit, von einem gewissen Lawrence Taylor. Der meistgesackte Quarterback von Lawrence Taylor war Jaws, der äh, Eagles-Quarterback. Deswegen da wollte ich jetzt keinen Vergleich abliefern. Ich dachte erst an, guck mal, äh, Staubach war auch beim Militär, so wie du, ähm, hat dann sozusagen Football auf dem zweiten Bildungsweg für sich erfunden, so wie du. Und jetzt machst du damit hier, das ist dein Lebensunterhalt. Mal, ja. Du bist ja. Roger Staubach. Ja. Da ist er. Da ist er, hör mal. Ja. Und da ist er, ist das gute Stichwort. Wir haben ja ein, also wir haben ja gemeinschaftlich als Pillenarius, äh, als, als äh, Pillen-Podcast, haben wir ja ein Footballteam. Haben die wenigsten? Gut, die anderen haben eine ganze Liga. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir haben ein eigenes Footballteam. So, und äh, dieses Footballteam äh, heißt ja Rubber Ducks. Und äh, da sind wir beim Stichwort. Ich habe ja damals gesagt, San Antonio und Rubber Ducks. Äh, Frage war nämlich damals von äh, einem Pillenario. Wo würdet ihr ein NFL-Team hinpacken, wenn ihr frei auswählen könntet und das Geld hättet? Und wie würdet ihr es nennen? Und jetzt Trommelwirbel, deine Antwort.
1: Also meine Antwort, ich bin jetzt da ja. Ich komme nicht so wieder
0: mit Miezekatzen. Mieze, -Katzen. Mieze -Katzen
1: durch. Es gibt die Detroit die Lions, es gibt die, durch, die Cincinnati Bengals, es gibt alles. Wir gehen wir mal dahin, wo keiner hin will, außer ja, außer die in dem Wohnmobil damals. Albuquerque. War das nicht Breaking? War doch ein Albo. Breaking Bad war doch in Albuquerque, oder? Also in mir aber Mexiko. Albuquerque
0: hast du alles.
1: <lacht> Was man
0: so braucht. Also du, der ist ein Kakteen, da ist alles. Und vor allem überleg mal, der, 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 der würde sich anbieten. Schön, meet Roadrunners. Mioing. Ja, und keine Konkurrenz, da ist noch keiner. Dann müsstest du mal mit Tim Keller reden, das ist der Bürgermeister von Albuquerque.
1: Ja, hört sich auch schon deutsch an, der kann bestimmt deutsch. Haben, ja. wir, schon, haben wir schon Pluspunkte. Gehört übrigens zu, äh, Be
0: oh Gott, ist das schwierig. Bernalillo Country. Du hast aber auch nur 564.559
1: Einwohner. Ja gut, Ihr könnt gleich alle ein Season-Ticket kaufen. Also aber läuft. Ich, ne? boah, das kennen wir.
0: Wenn du jetzt das für Albuquerque mal, mal gucken, Albuquerque, Flagge. Gut, es wird schwierig mit dem Anreisen. Also so transkontinental, große Strecken geht nicht. Äh, Skulpturen, nee. Ja gut, also du willst Albuquerque. Es gibt einen Flughafen.
1: Also ist vielleicht wirklich erstmal nur Fleck von Football geeignet.
0: Aha, warte mal. Mhm. Aha. Ich gucke gerade, wer,
1: wer von da kommt. Mhm.
0: Viele Menschen,
1: die man nicht kennt.
0: Ähm, hm.
1: Siehst du, deswegen, wir we put Albuquerque on the map.
0: Ja, aber sowas von. Wir make Albuquerque great again. Ich bin durch. Ich kenne da nicht einen von. Radrennfahrer. Also, wenn du wenn du hier die. die ach, guck Hat mal. Vielleicht einen Grund, warum weißt du, wer Gefühl da kommt? Ja. Arian Foster, ehemaliger Running Back, unter anderem äh, der Houston Texans und ja. großartiger Cameo-Auftritt bei Hawaii 5. Oh, der kommt daher. Dann hört es aber auf. Ja, ja. Nein, vergiss es. Vergiss es, mein lieber Freund. How I Met Your
1: Mother, Dougie Hauser, kommt auch daher. Neil Patrick Harris. Ja, aber es muss ja einen Grund haben, dass da bisher noch nicht so viel ist. Ne? Also der eine ist weggelaufen als Running Back, der andere hat sich darüber lustig gemacht.
0: Ja, okay. Partnerstädte. Okay, alles klar. Freunde, wir, wir, wir haben es verkackt. Die Idee von Kollege Herdergott ist gerade durchgefallen. Komplett durchgefallen. Wir haben ja nun in unseren Specials viele, viele, viele äh, Städte schon durchgehabt. Seattle. Partnerstadt. Traumhaft. Also wirklich große Städte. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Stadt kennst, aber ähm, Albuquerque hat eine Stadtpartnerschaft mit einer deutschen Stadt seit 1953. Und wer kennt sie nicht?
1: Helmstedt. In Niedersachsen. Ja, Grenzstadt früher. Grenzübergang ja. sogar.
0: Ja. <lacht> Toll, du kannst. <lacht> ich schiel nicht, ich muss so gucken oder was. Also, das ist ja jetzt völliger Quatsch. Helm steht. Helm steht Albuquerque. Ja, gut, also Albuquerque nehmen wir nicht. Aber weswegen wir auf äh, unsere Rubber Ducks gekommen sind, hat äh, zwei, zwei, äh, zwei Gründe. Punkt eins: ähm, Die Rubber Ducks haben ihr erstes Spieltagsturnier gehabt. Yes! Also stellt euch jetzt einfach tosender Applaus und fliegende Unterwäsche vor. Ähm, und äh, wir haben dazu eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, moin Mike, moin Pedenarios. Es ist geschafft, das erste Spieltag-Turnier ist geschafft. Die Waberducks sind offiziell am Start und haben direkt mal abgeliefert und Eindruck geschändet. Wir waren nicht nur mit Abstand die Jüngsten auf der, auf der Matte, wir hatten auch noch unseren Carsten dabei. Carsten, vielen Dank für deinen Besuch, wir haben uns wahnsinnig gefreut und die Jungs sind echt happy. Danke für unseren Namen und danke für alles, was du für uns tust und getan hast. Ich danke euch für das Daumen drücken und ich freue mich auf einen langen und weiteren Weg. Viel Spaß, wir hören uns. Ciao.
0: Ja, die haben gespielt, ich bin hingefahren, wie du weißt. War schön, war echt cool, war... war war mega auch wie, wie auch die anderen Teams reagiert haben ich habe sogar einen alten Klassenkameraden wieder getroffen äh, der jetzt irgendwo bei Bremerhaven wohnt aber der mit mir in Volksdorf zusammen die Schulbank gedrückt hat und äh, weswegen ich dieses Thema Flag Football anschneide ist folgender Grund wenn ihr Flag Football spielt und wenn ihr Equipment braucht dann gibt es ja ähm, ein äh, Hamburger Unternehmen was äh, Football vertreibt also Equipment vertreibt natürlich nicht nur für Fleck, sondern auch für normal. Und da bist du ja sozusagen jetzt der, der neue Ansprechpartner, der neue Meister der Flaggen. Also bei dir weht die Flagge
1: regelmäßig im Wind. Ja, ich äh, kümmere mich, also insofern war der Einstieg mit Storberg, Einstieg, oha, das rein, äh, gar nicht so verkehrt. Ich kümmere mich nochmal um ein Thema, von dem ich bisher wirklich wenig Ahnung hatte. Ähm, Flag football Ich war zwar mal bei dem, ja, ich weiß gar nicht, einem der größten Fleck-Turniere, äh, unten bei Frankfurt, ähm, aber das war es dann auch schon. Aber das Ganze soll jetzt nicht zur nächsten Olympiade, die ist ja schon nächstes Jahr, aber die Olympiade darauf, zufällig in Los Angeles, ähm, Flag Football 5 gegen 5, soll da olympisch werden. Und da ist eine ganze Menge los äh, in Deutschland. Vereine fangen daraufhin jetzt an, äh, Teams zu gründen. Die NFL hat, hat hier in Deutschland... Den einen oder anderen damit beauftragt. In den Schulen laufen Geschichten, da müssen die erstmal die Sportlehrer ausgebildet werden. Was ist das? Das ist ein Ball. Ja, aber der ist ja gar nicht rund. Da fängt es ja schon mal an. Äh, Freunde, nee, gibt es hier auch nicht. Sind nur fünf. Naja, und ich kümmere mich jetzt so ein bisschen, lese mich ein um das Thema, was braucht man zum Flag Football? Ist ja auch ein guter Einstieg. Ist ja, ja. Ist ja kontaktlos. Du ziehst ja nur die Flagge aus dem Gürtel ähm, und. Insofern muss man sich da keine Gedanken um Gehirnerschütterung machen, oder um Ausrüstung für viel teuer Geld und und und.
0: Lustigerweise, du warst ja, ich war ja in der Eifel und dann bin ich ja zurückgefahren und äh, wir alle kennen den berühmten Song von Mike Krüger, willst du was erleben, dann darfst du nicht sparen, dann musst du fahren, wenn alle fahren. Dementsprechend war es gestern voll. Und dann bin ich abgebogen in Reda-Wiedenbrück. Klingt komisch, gibt's aber wirklich. Ähm, und da habe ich Familie Sprang besucht. Die kennst du ja auch von meinen Erzählungen hier aus Teneriffa. Und der äh, der der Junior, der spielt ja Fleck-Football. Der spielt sogar sehr, sehr gut. Äh, ihr wisst schon, falls ihr nicht so oft zuhört, Teneriffa geschrieben. Ich gesagt, komm hier, Autogramm schicken, ist doof. Ich bin auf der Insel, lass uns treffen. Und dann habe ich mit dem jungen Mann am Strand Bälle geworfen. Der hat gegen den Wind geworfen und die Bälle kamen an. Und zwar nicht in der Bogenlampe, sondern gerade. So, mit 13, ist klar, ne? So, und... Ähm, da war genau das Ding. Mama sogar, ja, was kostet Equipment und wieso und warum? Und da war genau diese Frage. Und äh, bei Futsbo, also Future Sport, so heißt ja die Firma, äh, wenn ihr da tatsächlich Fragen habt, wenn ihr eine Schulklasse seid und wenn ihr äh, durch Sebastian Vollmer und Markus Kuhn und ähm, tatsächlich durch das deutsche NFL Fleck Football Programm Interesse bekommen habt äh, und ihr ruft bei Futsbo an, dann fragt einfach äh, nach Herrn Heddergott. Also, der ist da der Ansprechpartner und dann äh, könnt ihr da mit ihm sprechen und dann gibt es da Beratung und dann gibt's das volle Programm. Übrigens das volle Programm an Partnerstädten. Äh, Albuquerque hat auch noch eine Partnerstadt in Mexiko und jetzt kommen wir zu unserem persönlichen Lieblingsnichthund, Shihuahua.
1: Ja. Ja, die, ist tatsächlich, ist, die
0: Partnerstadt ist Shihuahua.
1: Die, die, die Chihuahua, oder Shihua, die sind ja, da ist meine Katze größer. Das ja, ist die, doch so ein Handtaschenhund. Die zittern immer. Verstehe ich nicht. Nee, vor allem, also da habe ich die Natur nicht so ganz verstanden. Nee. Vor allem da an der Ecke, ähm, kleinste Ferkel von Wurf, da setzt du dich ja so in, als Hund in der Größe naturgemäß, Achtung, Wortspiel, nicht so wirklich durch. Oh.
0: Aber, jetzt kommt, mein lieber Freund, äh, du wolltest ja nach Albuquerque. Äh, Shihua Hua hat äh, mehr Einwohner als Albuquerque. 800.000. Tja, Egal, also wir, ähm, NFL-Franchise, es wird ja irgendwann eine Expansion geben, da wird ja ganz heftig drüber diskutiert, es wird nicht hundertprozentig, es wird nicht, äh, Freunde, wird nicht irgendwie Albuquerque, es gibt ja so zwei, drei Märkte, wo die NFL immer hin will und äh, wir sehen ja jetzt, die NFL ist auf heftigem Expansionskurs unterwegs, wir haben äh, mehr International Games denn je, wir haben äh, mehr Spiele denn je, wir haben Black Friday-Spiel, übrigens geile Nummer, Black Friday, New York Jets gegen Miami Dolphins. Schalacker wird das geil. Ähm, aber da liegt es schon nahe, dass die NFL irgendwann nochmal aufrüsten will. Und ich meine, wir beschäftigen uns ja in unseren Specials immer wieder mit Teams, die dazugekommen sind. So wie damals die Seattle Seahawks, die in den 70ern gleichzeitig mit den Tampa Bay Buccaneers gekommen sind. Es wird jetzt irgendwann mal wieder Zeit. ne? Also Carolina Panthers haben wir jetzt, Jacksonville, Houston Texans, irgendwie wäre jetzt noch mal
1: schön. Also so, so neu hätte ich jetzt mal Bock drauf. Ja, und ich... Würde man behaupten, sie nimmt dann wahrscheinlich gleich wieder wegen der, der, der einfachen Aufteilbarkeit, möglicherweise sogar wieder zwei. Ähm, und du sagst es gerade: Es gibt jetzt mehr Wildcard, mehr, mehr Spiele im, im direkten Stream. Es gibt Thursday Night Football bei Amazon. Es gibt Black Friday Game. Es gibt möglicherweise Samstagspiele ähm, Seien wir ja mal ehrlich, das Ganze dreht sich um Geld. Die machen das ja nicht nur, weil sie den, der, das Schwanzle so schön finden. Also insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so lange dauern wird, bis wir da ähm, neue Teams sehen werden und wohin das dann geht. Das wird interessant. Und ich habe ich
0: hab hier äh, vor, vor ein paar Tagen mal so eine, als es, als es wieder mal losging mit, ne, äh, wir sind jetzt bei, wie gesagt, 32 Teams. Ähm, und Mr. Goodell hat irgendwann mal so beiläufig gesagt, ja, es muss ja genau, wie du sagst, gerade sein. 40 wäre auch eine schöne Zahl. Da habe ich kurz gezuckt und habe gesagt, Alter, 40, Bumscherlacker, wann fängst du an zu spielen, wann hörst du auf? Und ähm, hier, äh, ich habe den Artikel hier gerade offen äh, von Jobbreaker, bla bla bla, äh, also was wäre, wieso, weshalb, warum. Ganz oben auf 1 steht tatsächlich San Antonio, macht Sinn, wusste ich auch nicht, hat eine, ein Einzugsgebiet von 1,5 Millionen und hat keine NFL-Franchise.
1: Die haben das ja mal versucht vor Ewigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das also nicht die, die, die World League, die vorliegt. Doch, doch, genau, San Antonio, San Antonio ja, Rough Riders. Riders.
0: Du,
1: sind wir also ein. das, und ich glaube, sie waren auch in der, in der, in der ähm, USFL irgendwie mal. Also da muss ja. Wir machen uns, glaube ich, keine Gedanken darüber, wie groß Texas ist, denn sie haben ja mit Houston und Dallas schon zwei NFL-Teams. Äh, aber gut, wenn man einmal eine Stufe zurückgeht zum, zum College, wenn man sieht, wo es da überall was gibt, ja, macht Sinn.
0: Und ich meine, die Saints haben da gespielt, damals bei Hurricane Katrina haben wir in unserem Saints-Special durch. Also die haben alles da von der Logistik her und die haben vor allem 1,5 Millionen Menschen drumherum. Äh, was mich ziemlich verwundert hat, ist, dass so eine Stadt, die ja, du ich, mh, äh, auf Platz 2 der möglichen Investorenmöglichkeiten steht Oklahoma City. Ja, Sunas. So, aber jetzt ehrlich, Oklahoma City? NFL? Nee, also Sacramento, okay. Aber Oklahoma
1: ist genauso wie Salt Lake City. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also, was? Wie? Warum? Da war ich tatsächlich mal, als wir, es ist viele Jahre her, da haben wir, 2007 haben wir in Oklahoma gespielt und, und haben da ähm, übernachtet und... Da ist ja ein ein riesengroßes äh, begehbares. Das ist ist wie so ein Teich und dann sind zwei Tore. Und da gab's mal in, in, in einen Attentat auf so ein Verwaltungsgebäude. Und dieses Memorial, ähm, das ist tatsächlich von dem Deutschen gebaut. Ja. Aber die sind da, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, die sind da ganz schön Football verliebt. Ähm, ich meine, klar, was willst du, wir machen das oder ich mache mich jetzt hier mal völlig lieb, was willst du da sonst auch machen? Ja. Ähm, also der Campus Oklahoma, Sooners, äh, Switzer Hall, die haben da ihrem, ihrem äh, legendären Coach ein ganzes Gebäude gebaut. In der, in der ersten Etage sind die ganzen ähm, Trophäen, die ganzen Bowls und was weiß ich nicht. Also, ja, ich wüsste jetzt nicht, Stichwort ähm, Verkehrsanbindung, aber vom Interesse her. Wahrscheinlich, ja. die werden sich dabei was gedacht haben.
0: Und dann gibt es tatsächlich noch zwei Städte auf der Liste, die ich oder drei Städte, die ich sehr spannend finde. Eins wirst du lieben, da kannst du direkt schon mal beim Aufsteigen auf deinem Weg äh, nach Missouri kannst du direkt schon mal gucken. St. Louis soll wieder, weil äh, wir alle kennen es, äh, die Rams weg, äh, St. Louis geklagt, haben auch ein bisschen Geld bekommen. Und gerüchteweise gab es da so, ja, ihr, wenn nächstes Mal, dann kriegt ihr wieder ein Team. Ich meine, gut, also Budweiser ist da erfunden worden, also das Bier, nicht das, nicht das richtige Bier, sondern ihr wisst schon, dieses Dünne. Und ähm, würde Sinn machen. Also genauso wie die nächste Stadt. Und jetzt haue ich einen raus, pass auf. Sacramento. Hat keiner auf dem Zettel gehabt, bis jetzt. Sacramento Kings, die spielen guten, guten, volle Halle Basketball. Sacramento. Hat auch keiner auf dem Zettel. Also, Zeit.
1: St. Louis ist ja sportbekloppt. Die haben jetzt in Ermangelung eines Football-Teams, gut, sie haben ein XFL-Team, das ja schon bei der Vor-Corona-Auflage äh, das Start oder das Team war mit den meisten Zuschauerzahlen. Und äh, in Ermangelung eines Football-Teams haben sie sich jetzt ein äh, Major-League-Soccer-Team zugelegt. Und da brennt die Luft. Also da ist richtig... Rabatz und, und Missouri spielt dieses Jahr gegen Memphis ein Spiel im, im Dome, wo die Rams früher gespielt haben. Ja. ja und Sacramento, die waren doch zu Sacramento Search Genau. Da Lila wo, und Gelb. Team da kommt, das, kommt sozusagen das stuttgart Search logo her.
0: Also die gab es auch schon mal. Und dann geht die Liste weiter und die gehe ich jetzt mit dir nochmal eben schnell durch. Ich finde das so lustig. Potenzielle äh, Investoren hochburgen. <lacht> San Diego, genau, hat ja so super funktioniert, lass mal weg jetzt. So, Aber dann unter S kommt das nächste Ding, das habe ich gar nicht verstanden. Salt Lake City. Ja, Utah Jazz damals, alles klar, so.
1: Aber nein, äh, äh, oder? Nee, nein. nee also stell dir mal vor, Salt Lake City spielt gegen Las Vegas. Größer können die Gegensätze der Fanbase wahrscheinlich nicht sein. Die einen sehr gläubige Mormonen, die
0: anderen Halligalli hoch die Tassen und äh, lass uns mal ein bisschen zocken. Ähm, dann natürlich immer wieder die Spekulation, Kanada, ja, keiner hier, keiner da, mal, gehen wir nach Kanada, das weiß jetzt keiner. Aber, und jetzt kommt's, ich würde mich freuen, ich würde mich freuen. Es wäre absolut Wahnsinn, äh, auch vom Spielplan her, aber es gibt tatsächlich die Idee einer professionellen Franchise. Kommst du nie drauf.
1: Honolulu. Da kannst du auch eigentlich nicht nüchtern aussprechen Honolulu Honolulu Honolulu, Honolulu Juicer ist glaube ich sogar ein Cocktail ne? Egal Cocktail ähm.
0: kennt er war klar es gibt, aber, <lacht> es gibt doch Bier auf Hawaii übrigens für dich ja. als als, als ja. Craft fanatiker
1: sehr lecker Longboard Bier ja du, Koma. An Koma Brewery. ja sehr lecker <lacht> aber für den Rest ähm, von der Ostküste nach Honolulu ist mal kein Spaß ja. dann ja, könnt ihr auch von hier Seattle, ein... von Seattle nach Frankfurt ist jetzt auch kein Spaß nee genau also, das, das wäre jetzt meine nächste Überladung. Dann Teil können Sie heul auch die eins
0: aufmachen. Das
1: ist schon Teil heul leise. <lacht> ähm, ja, aber überleg mal,
0: Pro Bowl war damals äh, wirklich das Happening auf Hawaii und Überleg mal, also spätestens seit, seit Hawaii for o magnum dem, der, der neuen Serie und, 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 siehst du halt auch, wie massiv äh, Hawaii immer weiter in den Fokus, äh, in den Medien ruckt. Und es gibt ja so viele Großkonzerne, die auf Hawaii Softwareunternehmen und, 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 die da ihre, ihre, ihre Büros haben. Das macht ja auch tendenziell Sinn. Also ne, Las Vegas fliegst du hin, rein theoretisch, Machst ein bisschen Halligalli, Zoggi, Zoggi und machst ein bisschen zu tun Tiger im Badezimmer und dann guckst du dir noch ein Footballspiel an. Und Hawaii kannst du ja rein theoretisch auch von der ganzen Westküste hinfliegen, einen Kurztrip machen und dann schön da noch ein Footballspiel gucken. Ich verstehe die Denke. Ich finde es sehr spannend. Also es wird garantiert noch so sechs bis acht Jahre dauern. Schätze ich mal, vielleicht geht auch viel schneller. Vielleicht ist Codell eigentlich auch schon fertig an seinem Schreibtisch und sagt, <lacht>
1: lass mal die beiden Spacken da reden. Ich hau die, die Message jetzt raus hier. Ja, der hat das vielleicht nicht in der obersten Schublade, in die wir letzte Woche noch geguckt haben. Ähm, ja. Ich habe dir gesagt, wir sollten auch in die zweite Schublade gucken, die abgeschlossene. <lacht> ja. ja, so, äh, aber
0: das wäre schön. Stell dir vor, Hawaii Rainbow Warriors.
1: Ja, gab's ja schon mal. Also zwischen sind es nur noch Warriors, die, ja. die College-Mannschaft. Ja, naheliegend, also wie du sagst, vom, vom äh, in Anführungsstrichen, Entertainment drumherum. Ja, da würde ich, würd ich mich glatt nochmal als Equipment Manager bewerben.
0: Ich bin, bin ich dabei. Stell mal vor, schön hier das Kalua-Schweinchen, das in Erde gegrillte direkt am Mittelkreis, zack, bum, bum, schön, ah. halli hoch die Tassen. Das wäre ohne oh, Scheiß, wäre ich sofort dabei. Ich sofort, ja. Besser als Salt Lake City. Das ist mir zu, zu kalt. Nee, das nee. ist ja auch Winterolympiade und so. Nee, bin ich raus. Bin ich raus. Bin ich raus. So, äh, raus ist übrigens auch, und da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, wir haben. Äh, natürlich noch eine Sprachnachricht, denn äh, eine Nachricht ist uns nicht durchgerutscht, aber die ist genau zwischen Special und normaler Folge gekommen. Die Rede ist von einem Viking, der jetzt kein Viking mehr ist, sondern äh, Dan Brown
1: ist.
3: Moin Mike, Moin Carsten, jeder Vikings-Fan aus Münster. So, Darius Smith geht zu den Cleveland Browns und verlässt die Minnesota Vikings. Und die Minnesota Vikings graden zwei Picks ab, also zwei Fünf-Runden-Picks bekommen sie. Und sie geben dafür einen Sechs- und einen siebth pick ab. Ist jetzt nicht so viel, was sie bekommen. Aber dadurch, dass die Alternative gewesen wäre, Darius Smith zu cutten und du dadurch dann auch nochmal dead-capped nicht bekommst, weil du ihn eben nicht musst, ist es ein Deal, der für beide Seiten Sinn macht. Also Daryl Smith, für alle drei Seiten so gesehen, weil Daryl Smith will einen besseren Vertrag haben und den können die Vikings sehen, aufgrund der Cap-Situation einfach nicht anbieten. Heißt, für den ist es gut, für die Vikings ist es gut, weil sie den Capen gewisserweise sparen und für die Browns ist es gut, weil sie einen guten Spieler bekommen. Und ja, dass Daryl Smith geht, wie gesagt, steht eigentlich Anfang des Jahres fest. Ich rechne mit einem ähnlichen Deal bei Delvin Cook, ähm, wird zwar auch sich irgendwie doof anfühlen als Vikings-Fan, aber der ist ja auch schon mehr oder weniger über alle Berge, so zumindest nach Medienberichterstattung. Ja, ich bin gespannt, was haltet ihr vom Deal? Ähm, seid ihr auch so wie manche im Internet, die dann einfach die Vikings einfach total dafür blame, eben diesen Trade gemacht zu haben, wo ich mir denke, ja, das war irgendwie eine logische Konsequenz, weil es hat sich halt angebahnt, ne?
0: Naja, wenn du deinem Quarterback irgendwie so viel Geld gibst, musst du halt irgendwie gucken, wo das Geld herkommt. Und äh, ich finde es für die Browns auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, The Darius Smith, Andreas, mehrfacher Pro Bowler, das ist schon mal ein Schlag, also wo du sagst, okay, den zu verlieren tut weh. Wenn du dann allerdings die Browns siehst und sagst, okay, jetzt habe ich Miles Garrett auf der einen Seite, The Darius Smith auf der anderen Seite, das ist schon ein Upgrade.
1: Ja, also aus Browns Sicht... Die haben, die letzten Jahre haben sie es versucht, äh, über die Draft. Sie haben es versucht mit Becker Mayfield äh, im, im Running Back und mit OBJ. Und das ist für mich so ein Move. Äh, nee, das mit der Draft, das lassen wir jetzt mal. Ähm, wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen jetzt mal, die Rams zu kopieren. Wir gehen all in. Wir wollen jetzt hier endlich mal äh, den, 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 den Pot, hätte ich fast gesagt, die, die, die Lombardi Trophy nach Cleveland holen. Ähm, und dafür haben sie ihn ja relativ günstig gekriegt, also aus Browns Sicht, wie du ganz richtig sagst, äh, links und rechts da so, äh, da musst du den Kopf ja als Quarterback, als Gegner jetzt komplett äh, in der 360-Grad-Funktion immer am Laufen haben, macht Sinn für die Browns und, und ja, die Vikings andersrum, da bin ich, bin ich äh, äh, bei dem ja. Anrufer so, ouch. Ja, vor allem, du hast, also ohne Scheiß, du hast äh,
0: Devin Tomlinson, also auf Seiten der Browns, abgegradet, Defensive Tackle, großartiger Typ, zweitrundenpick pick 2017, ähm, ja, kann man mal machen, Defensive Tackle. Dann hast du noch äh, einen guten Safety geholt äh, mit Juan Thornhill, Juan Thornhill, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ähm, auch ein Zweitrunden-Pick aus 2019. Also das, was man äh, tatsächlich bei den Browns erlebt, ist, dass sie aufpolstern und das Ganze mit guten Leuten. Ähm, da kommt noch ein fünfter pick dazu und diesen Namen. Ich, ich versuche es besser. Achtung. 21, 22. Okbonia Okurungwo. So, der, ne? Also... Oggi, wie ich ihn nennen darf. Oggi ist ein Runden Pick und äh, also da muss man sagen Defensive End, Defensive Tackle, uh, Safety. Die Defense äh, der Browns, die wird, die wird funktionieren, glaube ich
1: nächstes Jahr. Oder ja und man und man darf ja auch. Äh, wir vergessen das ja immer gerne mal. Der ist ja jetzt schon das zweite Jahr da. Das erste Jahr hat er ja nicht so viel gespielt. Ähm, hier unser Bademeister von den Texans, für den haben die ja nur auch richtig, das war ja in jeglicher Hinsicht, damit, damit haben sich die Browns bei den anderen 31 Teams mal richtig Freunde gemacht, dass sie bei dem Deal für Deshaun Watson eben den vollen, die volle Vertragssumme garantiert haben, wenn du dir morgen den großen Zeh in der Badewanne brichst oder was weiß ich. Egal, du kriegst die Kohle. Ja, also auf beiden Seiten des Balles, sie investieren und, und sie wollen jetzt, also das ist nicht so über, nee, wenn das mal in den fünf, sechs Jahren das ist auch schön, nee, here and now. Ja, ähm,
0: dann haben wir natürlich noch äh, eine Sache, über die wir sprechen müssen, ähm, damals, kannst du dich noch dran erinnern, Jadavian Clowney, gegen Michigan war das, glaube ich, kommt durchs Gap, bei der Ballübergabe ist er schon da, der Typ verliert, der, der Running Back verliert nicht nur irgendwie das Selbstbewusstsein und auch äh, viele, 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 viele äh, Momente, weil er, der hat so einen, der hat so einen gekriegt. Der hatte, glaube ich, nie wieder Lust auf, äh, gib mir einen Ball, ich will laufen. Verliert den Helm, läuft nach hinten. Jadavian Clowney, seitdem einer meiner absoluten Lieblings-Defense-Spieler. Jadavian Clowney ist ja jetzt gerade sozusagen, wie, wie, formuliert man es? Arbeitssuchend. Und Jadavian Clowney im Interview sagt, er wäre auch bereit dahin zu gehen, wo seine Karriere begonnen hat, nämlich äh, nach Houston. Ich bin äh, sehr gespannt. Also David Clowney, kannst du doch eigentlich happy sein, egal welches NFL-Team, wenn du den kriegst. Das ist immerhin ein Erstrunden-Pick.
1: Also eher ja, First-Overall-Pick. Der war Overall-First. Ähm, wie gesagt, besagte Szene. Danach war der mit seiner O-Line per sie. Äh, so nach dem Motto, ey, wie konnte der hier so ungeblockt, ungebremst komplett durchschießen? Ähm, ja, also... Ist so ein bisschen hat so ein bisschen Verletzungsgeschichte die letzten Jahre, ähm, weil der eben auch sehr, ich sag mal, sich selbst gegenüber rücksichtslos ähm, da reingeht. Und äh, ja, aber die Texten sind natürlich momentan so ein bisschen
2: hm. eher
1: böse. Wenn man sich jetzt das NFL-Schedule anguckt, äh, na guck mal, die spielen nicht einmal in der Primetime. Die sind momentan so ein bisschen, auch aufgrund der Head-Coaching-Situation die letzten zwei, drei Jahre, ähm, weiß ich nicht, ob das das erste Ziel ist. Also finde ich eine interessante Aussage von ihm, dass er sagt, Mensch, also ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal wieder zu den Texans zu gehen. Die würden sich sicherlich freuen, aus seiner Sicht. Ja, hallo Hut, ich bin jetzt nicht mehr die ganz erste Wahl. Ähm, ich tue jetzt mal so, als wenn ich meine alte Liebe wieder entdecke. Ja, wenn du natürlich, wenn du, hm, also, ja, gebe ich dir recht. Ich
0: finde es ich find spannend, ich finde es spannend, vor allem, weil Clowney halt wirklich ein, ein großartiger Spieler ist, der halt äh, meiner Meinung nach jedes Team bereichern kann. Aber du hast natürlich genau den Punkt. Erstens ist er nicht mehr der Jüngste. Ähm, zweitens der Geldfaktor, der wird natürlich auch nicht für 2,54 Euro spielen pro Spiel. Also das ist schon, das ist schon, schon, ich finde schon, ist so ein bisschen so, Freunde, ich sage nochmal was hier im Interview, damit alle vielleicht nochmal, also damit alle nochmal einen Zettel haben, ich, ich bin noch da, ich, ich bin verfügbar,
1: ihr könnt mich anrufen. Ja genau, also damit wird er auf jeden Fall äh, Interesse generieren und ähm, vielleicht war das auch einfach nur ein schlauer Marketing Schachzug, dass er gesagt hat, ich werfe jetzt mal die Texans in den Raum, was ja nicht das naheliegendste Team ist, vielleicht rufen die Texans an, aber vielleicht ruft auch einer der anderen 30 äh, anderen an, äh, schauen wir mal.
0: So, und jetzt haben wir jetzt haben wir eine Frage. Und da bin ich tatsächlich, war ich im ersten Moment, <lacht> nee, und dann habe ich gedacht, scheiße, doch. Ähm, geht nämlich um folgende Grundsatzdiskussion äh, mehrerer Pelennarius.
2: Hallo Carsten, ich habe mal eine Frage. Wir sitzen hier nämlich gerade und streiten uns, ob es ein theoretisches Ergebnis könnt, geben könnte, 6 zu 1. Und es gibt hier welche, die behaupten, das geht. Und es gibt welche, die behaupten, das geht nicht. Und deswegen fragen wir jetzt dich. Ja, ja.
0: ja das geht. Das geht tatsächlich. Ähm, es gibt sogar äh, me mehrere NFL-Spiele, die 1 zu 0 ausgegangen sind. Wusste ich auch nicht. Aber es geht tatsächlich. Conversion Safety ist hier das Stichwort. Unglaublich, ne?
1: Ah, du meinst, äh, sie machen die sechs Punkte, der Extrapunkt wird geblockt und er trägt die Kirsche zurück? So. Und ja. schon hast du nur eine 1. Ja. Hm. Das ist aber auch, will ich mal, so ein extra -Punkt, äh, und du trägst den Ball ganz weit zurück und ein Punkt.
0: Aber überleg mal, das wäre 6 zu 1, das ja. wäre genau das Ding und das würde funktionieren. Ich war im ersten Moment so, nee, ist ja dann, und da habe ich gedacht, nee, ist es nicht. Ist es das ist ja kein richtiger Safety, es ist ein Conversion-Safety, also weil du bringst den Ballträger ja nicht in der Endzone für zwei Punkte zu Fall, sondern du hast den, 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 den keine Ahnung, geblockt und zack und du läufst dann rein theoretisch, wie du gerade sagst, 92 Yards Vollgas unter Feindeinfluss von rechts, von links, von oben, von unten, so ein bisschen mode mäßig alle um dich rum und du läufst zu einen Punkt. Das ist auch schon hart,
1: oder? Ja, das ist, ist, äh, das ist wirklich großer Aufwand für minimalen äh, Output. Ja, übrigens in der äh, über
0: 100 Jahre Geschichte der NFL, 73 Spiele sind sage und schreibe 1 zu 0 ausgegangen.
1: So viele, das wusste ich auch nicht. Naja, auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber hier, die NFL-Datenbank weiß das. Stelle ja. ich mir auch ungeheuer spannend vor. <lacht> du sitzt in der
0: Frozen Tundra, dein Bier friert ein. Du weißt genau, alles klar, ich habe Klabusterbeeren am Po, weil ich hier auf minus 30 Grad Holz kalt. mir ist so. Und dann, ja, ist so 1-0.
1: Was? Ja ja, Finde ich so wie, wie früher Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens. Defense, oberstes ja. Regal auf beiden Seiten, das Spiel geht 3-0 in Verlängerung aus. Weck mich, wenn es vorbei ist. Genau,
0: ähm, weck, mich, weck mich mit einem warmen Bier, weil mir ist kalt. Ich setze hier, mir, mir friert alles ab. Ist jetzt ja. nicht so gut. Ähm, dann haben wir natürlich noch mehrere Dinge, die wir besprechen müssen, wo wir sagen, aha, okay, alles klar, was ist denn hier noch passiert? Ähm, Erstmal äh, die Aussprache. Wir beide müssen an unserer Aussprache arbeiten.
1: Oder ich habe auch, auch gelesen, ja. Oder auch nicht.
0: Ich drücke mal auf Play, warte mal. Also ich übe das nochmal ganz deutlich. Ich drücke jetzt auf Play.
3: Servus Carsten, Servus Andreas, der Georg hier aus dem schönen Unterfranken. Vielen, vielen Dank für eure tolle Seattle Seahawks-Folge. War richtig cool. Ich hätte nur eine Frage an dich, Carsten. Das alte Stadion der Seahawks wurde meines Wissens nach King Dome ausgesprochen, wie der Dome, und nicht Kingdom wie das Königreich. Oder bin ich da falsch? Ich danke euch, schönes Wochenende, servus.
0: Ja, servus. Äh, wir sind schon in der Woche, also kein, keine wow. Angst, wir sind nicht zeit, zeitmäßig falsch abgebogen. Ähm, weswegen wir aus dem äh, King Dome das äh, King Dim gemacht haben, ähm, hat mit Familie Nordström zu tun, die gesagt hat: Wir wollen diesen Namen bewusst doppeldeutig nutzen, denn wir wollen hier unser Königreich aufbauen. Ah, ihr erinnert euch dran, wenn ihr das Special vielleicht gehört habt, die erste Nachricht. Uh, the Nordstroms have been the Kings and Queens of Seattle. Fand ich schon gut. Also da hören Leute zu. Ja, ja, passen ich, auf. Vielen ja, Dank. Ja, aber äh, das war halt der, der Gag der Familie Nordstrom, den wir dann äh, mitgenommen haben. Weil es war ja das Königreich. Der Ga -Ga, der Skuas, der Raubmöwen übrigens. Ganz traumatisch übrigens. Äh, ich habe das Moni jetzt. Moni liebt ja Pinguine. Weil sie hat das nicht verstanden, wieso ich dir eine Möwe hochgeladen habe, habe ich ihr das erzählt, der Raubmöwe, und dann habe ich ihr das Foto gezeigt, wie diese Raubmöwe, diesen baby -Pinguin, alter, da hing hier der Hausregen schief. aber richtig. Das kannst du mir noch nicht zeigen, der arme Pinguin. Ja. ja. Jim, Jim X Tierwelt, Survival of the Fittest, äh, ich wollte dir doch nur das Bild zeigen, dass das wirklich Raubmöwen sind und dass sie nicht irgendwie da nur Klabusterbeeren oder was auch immer essen, sondern... Pommes in Travemünde. Pommes in Travemünde, sondern... Hm, ja, aber trotzdem und hör doch mal auf, wieder zu nein. So, ja, gut. Also, Raubmöwen, die Skuas. Ja, finde ich super. So, und dann haben wir natürlich noch eine Sprache. Wir haben einen ganzen Batzen hier. Ich drücke mal auf Play.
2: Ja, hallo Carsten, hallo Mike, der André aus Hoppegarten. Hier. Ähm, ich möchte mich bei dir, Carsten, und auch beim Andreas Heragott äh, schon mal für das äh, Seedl-Special bedanken. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, das ist unheimlich kurzweilig, total informativ und... Äh, die vielen Anekdoten, also ich habe echt Spaß dabei. Ähm, vielleicht ein Hinweis dazu. Ihr hattet gleich am Anfang, äh, hattet ihr äh, euch gefragt, wie, wie einige Fans oder äh, auf den Namen ähm, Seattle Olympics gekommen sind. Ähm, ich glaube, das hink damals oder hing mit dem Nationalpark, der dort äh, bei Seattle ist. Es gibt doch den Olympic Nationalpark, äh, damit hängt es zusammen. Vermute ich jedenfalls, ähm, äh, dass danach äh, diese Serie Olympics benannt werden sollten sie fällt mir besser, ganz abgesehen davon. Ja, und meine Frage ist eigentlich ähm, an dich, Carsten. Also es ist ja eine Wahnsinnsrecherchearbeit und gerade was, was auch die äh, Originaltöne oder Originalkommentare betrifft etc. pp. Und mich würde mal wirklich interessieren. Also Punkt 1, Wie gehst du an? Äh, wie gehst du daran? Äh, wenn du so ein Special machst, äh, hast du da vorher einen Plan oder sagst du, ich sammle erstmal? Und Punkt 2, am Ende, saß wie lange brauchst du denn für so einen, äh, für deine Recherchearbeit, bis du dann wirklich äh, mit mit Andreas Heddergott äh, in den Podcast reingehst? Würde mich mal interessieren. Ansonsten, ich habe viel Spaß mit euch schon äh, die letzten Jahre und hoffe auch äh, weiter in die nächsten Jahre. Macht weiter so. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, ungefähr so, wie äh, wir jetzt schon in der Recherche sind. Ist relativ einfach. Sven äh, Siebert, so heißt der gute Mann, ist äh, der Bürgermeister von Hoppegarten. Und äh, die Gemeindeverwaltung sitzt in der Lindenallee 14 in 15366 Hoppegarten. Das Einzige, was ich nicht verstehe, Hoppegarten hat zwei wunderschöne Dinge im, äh, drei Dinge, zwei schöne, eine so, in ihrem Wappen. Das eine ist äh, Andreas Heddergotts persönliche, äh, ich will nicht sagen Lieblingsfrucht, sondern Lieblingsgewächs, Hopfen. Und äh, für mich ganz unten ist eine kleine Schildkröte. Ich frage mich natürlich, wieso ein Hoppegarten, was in Brandenburg liegt, oder eigentlich im, im Märkisch-Oberland, so heißt es in Brandenburg genauer gesagt, äh, wieso rein theoretisch da eine Schildkröte ist? Das ist jetzt die Recherchefrage. Andreas, die müssen wir
1: jetzt, die müssen wir klären. Warum? Warum? Vor allem mit Hoppegarten, äh, ich, ich lehne mich jetzt mal zum Fenster, ich weiß nicht, ob Ich, ich assoziiere damit immer Pferderennen, die Pferderennbahn. Tatsächlich, also, es ist eine Rennbahngemeinde Hoppegarten. Aber vielleicht haben die eine Rennbahn. Ja, aber Schildkrötenrennen rennen wäre ja so viel Zeit. Ja, weiß ich nicht. Weiß da kann, ich kann nicht. man ja eine Folge recherchieren, wenn das Rennen läuft.
0: Willi heißt, kommt übrigens von da. Ähm, der Dressurreiter. Und äh, Heinz Jensch. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Sie die ein oder andere Rennbahn in Hoppegarten haben. Falls Sie Bürgermeister von Hoppegarten sind und uns mal einladen wollen, der Herr Heddergott und ich kommen gerne, er des Hopfenwegens, ich der Schildkröte. Ich möchte dann einfach mal von Ihnen wissen, warum eine Schildkröte, ähm, um deine Frage jetzt ernsthaft zu beantworten. Ja, tatsächlich, ähm, du hast recht. Ähm, das war uns auch klar mit dem Olympic National Park. Falls ihr jetzt sagt, Moment mal Olympic National Park, der ist äh, knapp 19, ich weiß es gar nicht, glaube ich fast 1940 gegründet worden. Ähm, der ist nicht weit weg von Seattle, ist riesengroß, ist auch äh, UNESCO Welt äh, Naturerbe und so weiter und so fort. Aber ähm, das war jetzt, ja, klar, aber was wir, dann hättest du die Park Rangers nennen können. Also bei der Namens-, wir ja. haben ja an, dank Andreas alle Namen gehabt, dann hätten die Seattle Park Rangers heißen müssen und nicht Seattle Olympic. Weil der Park heißt Olympic. Also das ist ja wie hier so Stadtpark. Also die Seattle Stadtparks klingt auch scheiße. Geht nicht.
1: Blöd. Oder? Naja, da war vielleicht einer kreativ. Also ich
2: Ja, gut, da waren auch Leute die, dabei,
1: die gesagt haben: des Swingers. Mhm. Ja gut, da war ein Name dabei, wo du gesagt hast, nee, ähm, oder warum, warum Bigfoots, ähm, die, 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 die Seattle Yetis oder was, also äh, wobei Yeti, das ist ja auch eine, 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 eine Getränke, eine Bechermarke, ja. aber egal, ähm, ja also ich kann mir schon vorstellen, dass da jemand vom, vom Olympic Park auf die Olympics gekommen ist, aber ich bin auch bei dir, ähm, ja, denn denn dann kannst du sie eigentlich auch Park Rangers nennen. Ähm. Oder
0: du könntest sie pass auf Achtung, und das ist, ist jetzt kein Witz, ähm, das habe ich in unserer Recherche, es ist mir total durchgerutscht, damit wollte ich dich eigentlich komplett natzen. Komplett. Kennst du den Rotnacken Saftlecker?
1: Es wäre dir gelungen. Nein. Kennst du nicht den Rotnacken Saftlecker? Nein. Warum nicht? Ja, das frage ich mich auch. Wie konnte ich bisher ohne den Rotnackensaftlecker existieren? Ja, der Rotnackensaftlecker,
0: der ist tatsächlich in diesem Olympikpark beheimatet. Ja, aber nicht nur der Rotnackensaftlecker, sondern auch der Blutgesichtspecht.
1: Blutgesichtspecht? Der rote Kopf, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt auch noch den Feuerkopfsaftlecker. Orange? Nee, der ist einfach nur rot. Ach so. Ist jetzt auch nicht anders als der rote Nackensaftlecker. Der hat es halt im Nacken, der andere hat einen ganz roten Kopf. Aber wie gesagt, also wir haben uns da schon mit beschäftigt und wussten auch um, das, äh, um den Olympic National Park. Aber ähm, ich, ja, also Seattle Olympics. Ja, würde ja Sinn machen. Aber dann wären es die Seattle Park Rangers oder die Rotnackensaftlecker. Nackensaftlecker, Rot -Nackensaft googelt die mal bitte. Ist wirklich ist ein hübscher Vogel. Also. Ich wisst ja, ich bin ja Hobby Ornithologe hier mit meinem Fenster und Bernie Bufing müsste jetzt auch bald wieder ankommen. Die Vogelhäuser sind geputzt, habe ich alles sauber gemacht, wieder hingehängt, alles cool. Ähm, ich habe ich habe hier auch einen Specht, der macht mich teilweise aber aggressiv, weil der spät abends, der hat so eine der der bohrt gerne oder der der arbeitet gerne nachts. Der macht immer nachts d, -d, -d,
1: d, -d, -d, -d Das das muss ein bisschen. Schichtarbeiter sein, weil bei uns ist der morgens früh.
0: Ja, das derselbe, das derselbe. Das ist, derselbe. Ja. Das ist der Rotnackensaftlecker, der gesagt hat, Diggi, ihr redet über die Olympik-Halbinsel, deswegen machen wir hier jetzt Halligalli und Krawall und Remi Demi. So, Abobo Krawall und Remi Demi, äh, um die Frage nochmal zu beantworten, ähm, ist relativ zeitaufwendig tatsächlich, ähm, viel Sichten. Also wir fangen natürlich ganz klar an, um es um es mal zu erklären, das ist ja jetzt wie so eine Making-of-Frage. Ähm, also Herdergott kommt auf die lustige Idee, wir machen Team XY. Also, ich schmeiße ihn jetzt einfach mal komplett vom Bus. Achtung, kommt da kommt er. Hub, Ich wollte ja unbedingt. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich wollte ja die Packers oder die Cowboys machen, aber das wollte er nicht. Äh, wir sitzen also zusammen und dann sind wir meistens mit der Folge fertig und dann gucken wir uns an und was machen wir jetzt. So, das ist so wie die Kinder, die fertig haben und Mama, gibt es noch ein Eis? Und dann haben wir überlegt und dann machen wir meistens dann, äh, wenn wir Donnerstags aufnehmen, gehen wir Donnerstags mit dem Wissen, was wir nächste Woche machen. Möchtest du schon mal sagen, was wir nächste Woche machen? Also diese Woche? Mieße Katzen. Ja, wir sind, also Andreas ist ja, also ist zwar, wenn was Emma angeht, ein Hundeliebhaber, aber sonst alles, was Mieze Katzen angeht. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, was haben wir alle schon fertig? Natürlich, wir haben die Detroit Lions fertig. Wir haben noch nicht die Carolina Panthers fertig. Das wäre Mieze Katze 1. Dann die nächste Mieze Katze wären wären ne, die
1: Jacksonville Jaguars. Wir kümmern uns um die Jacksonville Jaguars. Ja, Jawollo. Ja, und äh, ich spoiler mal, das fängt deutlich früher an, als ihr glaubt.
0: Und es hat mit Spielen zu tun, die die NFL gerne aus eurem Kopf löschen wollen würde. Äh, haben wir im äh, Buch ein Kapitel drüber. Ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und es wird vor allem eine spannende Grafik. Äh, ich habe mit unserem Grafiker telefoniert und das habe ich Andreas noch nicht erzählt. Ich erzähle es ihm jetzt. Wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Letztes Mal hatten wir uns an eine der wohl kultigsten Sitcoms aus äh, Seattle angelehnt und haben äh, Frasier gemacht. Findet ihr tatsächlich bei Paramount Plus. Wenn ihr äh, Paramount Plus habt, guckt mal Frasier rein. Die ersten Folgen sind großartig und ähm, ja, jetzt, jetzt kommt's, Andreas. Die Grafik wird nicht schön, für
1: uns beide nicht. Also was ich an Feedback, an positivem Feedback zu meiner neuen Haarpracht bekommen habe, also ja. ähm, großes Lob an unseren Grafiker vor allem. So wie Carsten es gerade schildert, es überrascht uns ja dann immer selber. Ja. Es gibt so ein grobes Gerüst, pass mal auf, in die Richtung können wir uns das vorstellen. Also bei Detroit war es äh, jetzt naheliegend mit, mit ähm, Axel Foley Jetzt hier mit, mit Fraser, das ist ähm, Carstens großes Steckenpferd, ja. da hat er mich dann auch wieder überrascht. Also insofern, ähm, es ja. ist. Ich bin gespannt, was er wieder zaubert.
0: Ich sag mal so, Freunde, wenn ihr Freitag äh, Instagram aufmacht und ähm, ihr seht, den Kopf von Andreas Heddergott auf einem Körper in einer Speedo-Badehose. In Gelb dann ist es nicht das Maskottchen der Jacksonville Jaguars, dann ist es äh, eine Grafik. Und äh, da ich dich nicht alleine vor dem Bus werfe, äh, gibt es zwei davon. Ich habe Angst. <lacht> ja, äh, Hans Ewald, so heißt er äh, bei Instagram, Finde ihn, äh, bastelt da gerade dran. Er hat zwei Bilder von, von dem Maskottchen von äh, Jackson Deville rausgesucht und äh, der hat ja zweimal eine Speedo-Badehose an. Es wird, ja, <lacht> sagen wir es mal so, es wird, wird spannend.
1: Also, das hätte man ja jetzt auch, ich weiß noch, ich war mal zu einem London-Game der, der, der Jaguars, da hat er sich da vom Wembley-Dach abgeseilt. Man hätte uns da ja jetzt ganz heroisch darstellen können, aber Speedo ist war also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich kein Speedo in meiner Größe gibt, äh, ist da schon naheliegend. Ja, also finde ich schön. Du, wir waren ja da oben auf dem Dach
0: und äh, ich habe da mit Roman ja moderiert, weil da oben ja das Maskottchen runterspringt und damals die Dame die Nationalhymne äh, der USA gesungen hat und wir gesagt haben, dann können wir ja da oben moderieren. Ich sag mal so, von da oben runterspringen würde ich nicht. Deswegen glaubt uns das auch keiner, wenn wir da an der Dachkante plötzlich stehen und cool aussehen. Das glaubt also jeder, der mich kennt und der diesen Podcast <lacht> regelmäßig hört und der vor allem damals das Spiel gesehen hat, weiß, das war nicht meine Höhe. Aber da war Roman auch wirklich geil, das muss man echt sagen. Also wir sind da ja hoch. Ähm, Außenrum, nicht Wembley, sondern Tottenham. Außen so angeseilt und äh, außen war ein Stadion. Wenn ihr äh, in London seid, guckt euch mal das Stadion von der Seite aus an. Da seht ihr so einen, so einen nach oben schlängelnden Gang, den sind wir also hochgelaufen. Und dann hat Roman Kopfkino bei mir gemacht und der hat meinen Kopf richtig gefickt. Finger an zu erzählen, ja und so. Aber man weiß ja auch nicht, ne? Also das ist ja jetzt ein Glasdach, wo wir gleich drauf gehen. Ich sage ja, und naja, also sind das jetzt wirklich Hilfsarbeiter gewesen sind das also haben die Bock drauf gehabt? Hatte der gerade Stress? Hat er sich gerade getrennt? Hatte der Liebeskummer? Hat er wirklich einen guten Job gemacht? Das ist die Frage. Und ich so uh. und dann hat Roman einen weißen, kennst du diese weißen, diese 0815 weißen Kaffeetrinkbecher, diese diese Plastikbecher? Ja, den hat er in der Jackentasche zerbröselt, als ich also zusammengedrückt hinter mir, als ich aufs Glas getreten bin. <lacht> fair <lacht> Mir ging der Kackstift, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Äh, und wenn du dann nach unten guckst und du siehst keinen Riss und er hinter dir sich totlacht, ist ja okay. Aber wenn du dann feststellst, dass der Kameramann ungefähr nur halb so groß ist wie ein Airpod, dann ist der nicht mehr groß. Dann ist der nicht mehr groß. Dann denkst du, Diggi, ich bin echt weit oben, ich habe Angst. So, und äh, dann denkst du die ganze Zeit drüber nach, hält das Glas, hält das Glas nicht. So, er äh, hält das Glas, hält das Glas nicht. Ist die nächste Frage. Wir haben natürlich, und das ist der Elefant, der im Raum steht, wir haben natürlich eine Sprachnachricht zu einem Team, was wir auch noch als Special behandeln müssen und wo wir wahrscheinlich einen Zweiteiler machen werden. Denn die Green Bay Packers sind Thema unserer Sprachnachricht. Und wer unsere Specials kennt, der weiß, wenn wir selbst bei einem Team, was 1976 erst gegründet wurde, beziehungsweise der, die grüne Lampe gekriegt hat, am NFL-Spielbetrieb teilzunehmen, vier Stunden 27 machen, Möchte ich nicht erleben, was bei den Green Bay Packers los ist. Also da wird es wahrscheinlich einen Zweiteiler geben. Aber jetzt gibt es erstmal einen Einteiler, nämlich die Sprachnachricht zu Green Bay.
3: Moin, hier ist der Jona aus Leipzig. Ich hätte eine Frage zu Green Bay. Und zwar jetzt, wo Aaron Rodgers da weg ist, kann man das als Vakuum von Green Bay beschreiben? Also der Geist ist noch da, aber irgendwie die Spieler nicht. So ein bisschen wie wenn man einen ganzen Schrank voll nichts anzuziehen hat. Also ich meine, klar, es gibt noch mehr Menschen als Aaron Rodgers, aber irgendwie war er ja schon die einnehmende Figur. Wie geht es da jetzt in Green Bay weiter?
0: Erstmal mit Mundabwischer und Krönchen richten, glaube ich persönlich, Andreas. Weil es ist ja jetzt wirklich so, äh, ja, du hast tatsächlich, wenn du Green Bay-Fan bist, hast du wen hast du gesehen als Quarterback? Du hast Brett Favre gesehen? wenn du Brad Favre nicht gesehen hast, weil der mal angeschlagen war, hast du Aaron Rodgers gesehen, dann ist Brad Favre weggegangen. Den hast du dann überall gesehen, Vikings wo auch nicht. Und dann hast du tatsächlich Aaron Rodgers gesehen. Und seitdem hast du nur diesen Quarterback erlebt. Du hast teilweise große Erfolge gehabt, teilweise auch, ja, ich sag mal so, nicht das erreicht, was eigentlich die, die Vorgabe war, nämlich äh, Titel, Titel, nochmal Titel. Und jetzt stehst du am Umbruch. Aber ich finde Umbruch, und da sind wir wieder beim Gründer der Green Bay Packers, dem Mann, ja der den Namen gegeben hat für ähm, die die Trophäe, um die äh, immer die ganze Saison gespielt wird, nämlich Vince Lombardi, der hat ja ganz treffend gesagt, nicht die besten Spieler gewinnen Spiele, sondern die Spieler, die am besten spielen. Und da sind wir ja genau beim Punkt. Du hast den tatsächlich in Green Bay früher gesehen mit Helden aus der zweiten und dritten Reihe und die haben gewonnen.
1: Ja, das ist glaube ich auch das Motto. Ähm, das ist jetzt wirklich erstmal eine Rebuild-Phase in, in Green Bay. Jetzt muss oder andersrum, es ist die große Chance für die, ähm, die jetzt zum Beispiel der Quarterback mit Jordan Love, der jetzt wirklich endlich mal so zum Zuge kommen kann, ähm, wie er sich das immer wahrscheinlich vorgestellt hat. Die haben jetzt die Chance, müssen jetzt natürlich dann aber auch beweisen, dass sie diese Chance verdient haben. Also ich würde es als als Rebuild in Progress, also als, als im Wiederaufbau äh, bezeichnen. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wir reden ja jetzt hier auch nicht von... von ich bin jetzt mal böse von den Houston Texans, sondern von einem der traditionsreichsten, wenn nicht dem traditionsreichsten NFL-Team. Ähm, wenn du da, da, da wirst du ja morgens beim Kaffee holen schon äh, angesprochen, da kennt dich ja jeder. Der, der Friseur weiß genau, was los ist. Äh, es ist ja jetzt keine Millionenmetropole wie meinetwegen New York, wo dich natürlich als NFL-Spieler auch jeder kennt. Aber ich sag mal, hier ist natürlicher Druck auf dem Kessel, auf jedem Schritt, auf jedem Tritt, also ich glaube, die Jungs sind schon sehr, sehr motiviert. Jetzt müssen wir mal sehen, kriegen sie die PS auch auf dem Platz, äh, auch auf dem Rasen des lambeau Field. Und äh, wenn wir uns äh, Green Bay angucken,
0: dann wissen wir natürlich eins, die, die Fanbase, die ist riesig. Also die, die Straße gegenüber, wo, wo, wo kleine Häuser stehen, die von allen benutzt werden und die die über dritte und vierte Generation vererbt werden und benutzt werden, äh, da habe ich den Satz abgebrochen, fälschlicherweise, die von allen benutzt werden, um groß sich aufs Spiel einzustimmen. Wir haben in der Preseason drei Spiele, wo ich sage, okay, das geht, also in Cincinnati, dann äh, kommt äh, New England, dann kommt, äh, kommen die Seattle Seahawks und dann gibt es aber in Woche eins gleich direkt, die, gleich direkt den ersten den ersten Schla Schlag vom Koffer. Also wirklich direkt. Du musst erstmal zum, zum Erzrivalen, du musst nach Chicago und spielst äh, dann direkt im Soldier Field gegen Chicago. Und wir alle wissen, Chicago massiv aufgerüstet, sowohl äh, offensiv als auch defensiv technisch. Uh, mal gucken. Also ich glaube wirklich so ab Woche, Woche 5 wissen wir, mh, was ist jetzt? Was ist jetzt mit... Äh, den Green Bay Packers. Ich finde es auch, auch smart von der NFL, Andreas, dass sie direkt erstmal Woche 6 schon mal eine Bye-Week einbauen für die Packers. Also du hast dann in Las Vegas gespielt, du hast zu Hause gegen die Lions gespielt, du hast die Saints zu Hause gehabt und du warst zweimal zu Beginn der Saison auswärts, also Chicago und Atlanta da weißt du wirklich, okay, da funktioniert der Plan noch nicht und notfalls musst du in Woche 6 halt einfach mal echt umbauen, denn du hast einen sehr, sehr jungen Kader, das steht außer Frage, aber, und das ist für mich immer so der springende Punkt, warum soll es nicht funktionieren? Also diese dieses dieses, und das ist jetzt nicht hier Aaron Rodgers bashing 2.0, es hat auch mit Aaron Rodgers nicht gut funktioniert die letzten Jahre. Also nochmal, das ist jetzt kein Tom Brady von den Titeln her. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, alles klar, Abfahrt, tiefer Playoff-Run und oh, die sind aber unglücklich nicht in den Super Bowl gekommen oder oh, die haben unglücklich in den Super Bowl verloren, sondern da waren zwei, drei Stolpersteine und die hat sich
1: Aaron Rodgers selber in den Weg gelegt. Also hervorragender Vergleich, finde ich. Ähm, es, Phrase, ja, wieso, das ist ja Mannschaftssportart, aber genau Tampa Bay, Gut, die hatten jetzt natürlich auch drumherum noch ein bisschen was, aber da war Tom Brady eben derjenige, der auch, ähm, ich nenne es jetzt momentan, also der von der Einstellung her da gleich für eine ganz andere äh, Attitude, für eine ganz andere, für einen anderen Mindset gesorgt hat. Genau das ähm, habe ich die letzten zwei, drei Jahre bei Aaron Rodgers vermisst. Da ging es mir zu viel um ihn selber. Und wie du ganz richtig sagst, wir reden ja jetzt immer noch von einem NFL-Team. Das ist ja jetzt kein Expansion-Team dass einen guten Spieler gehabt hat und der Rest ist äh, hier irgendwo auf der Resterampe eingesammelt worden, ähm, die sind da ja nicht ohne Grund in Green Bay gelandet, irgendeiner hat sich da ja zu Recht was mitgedacht, dass sie da im NFL-Roster gelandet sind, sie müssen das jetzt allerdings beweisen und das ist natürlich die spannende Frage. So, und das
0: ist das ist eben genau der Punkt. Wir haben wir haben einen Headcoach, der der Jordan Love kennt, also Matt LeFleur, müssen wir ganz deutlich sagen, als 15. Headcoach jetzt bei den Green Bay Packers. Der wird Druck haben, aber der wird jetzt nicht so viel Druck haben, dass du sagst, okay, komm, der wird völlig verzweifelt schon ab Woche 1 äh, tief werfen, wir müssen hoch gewinnen, sondern der weiß, jetzt hat er tatsächlich mit Jordan Love, mit dem ganzen Team, was er hat, und da sind gute Jungs dabei, J.E. Alexander in der Defense, und, und, und. er hat einen guten Kader. Warum soll er mit dem nicht jetzt das erste Mal eine wirklich schöne Off-Season durchführen? Eine richtig schöne off und das erste Mal ist Ruhe da in Green Bay. Da ist jetzt kein, ich gehe in den Keller und ich gehe ins Dunkel und ich gehe in die Sauna und ich will nicht und ich habe keinen Bock. Sondern einfach mal machen. Und das meine ich echt ernst. Einfach mal machen und gucken. Und gucken, was passiert und dann, ganz ehrlich, es kann doch alles, also es ist jetzt hart für alle Packers Fans, aber es kann doch nur besser werden. Also besser jetzt nicht im Sinne sportlich, dass das jetzt Jordan Love, der nächste, der nächste, keine Ahnung, äh, Josh Allen, Patrick Mahomes ist. Aber es kann doch nur aufwärts gehen, was Ruhe angeht. Einfach mal sagen, wir haben jetzt mal Ruhe und mit Ruhe kann man am besten arbeiten.
1: Ja, genau. Man hat jetzt mal die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche von allen persönlichen Präferenzen oder Befindlichkeiten, ihr habt einen Quarterback gedraftet, ohne mir das vorher zu sagen und... Man kann sich jetzt darauf konzentrieren, wozu man eigentlich da ist, nämlich Football spielen. Und äh, das sehe ich auch als ganz große Chance. Und wie du sagst, ja, es ist Druck da, aber es heißt hier jetzt nicht, Green Bay, Super Bowl oder Bust, also wenn wir hier nicht mindestens bis zum Super Bowl kommen und den am besten auch noch gewinnen, äh, dann brechen wir die Zelte ab. Also so schlimm ist es ja nicht. Das heißt jetzt auf der anderen Seite nicht, äh, ja, ihr könnt ja mal gucken, ob vielleicht was ginge. Natürlich nicht, wir reden hier von Green Bay. Und da verpflichtet eben auch die Geschichte. Aber ja, ich bin bei dir. Jetzt, Jungs, habt ihr mal die Möglichkeit, euch darauf zu konzentrieren, was ihr eigentlich am liebsten macht, wofür ihr bezahlt werdet. Nein, das ist nicht vorm Spiegel stehen, dass es nicht an Kröten lecken, Football spielt.
0: Ja, und Geschichte verpflichtet. Äh, ich habe ja schon, also ich bereite ja, äh, um die Frage vom noch nochmal aufzugreifen, natürlich ist es ist es Hardcore. Also ich habe heute Morgen schon angefangen mit Jacksonville, ich äh, gucke mir Videos an, ich äh, telefoniere, ich besorge O-Töne. Äh, das ist natürlich ganz einfach, du kannst ja nicht irgendwas nehmen und äh, sonst muss ja lizenzfrei sein. Äh, meistens musst du dann bei den Pressestellen nachfragen, da kriegst du dann irgendwas, äh, da kriegst du dann Links zu unendlich großen Datenbanken und äh, da wir ja irgendwann die Packers machen und die Packers natürlich eine unendlich lange Historie haben, bin ich schon so parallel ab und an ein bisschen was hier sichten für die Packers. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, die ich beim Kommentieren einfach mal so erzählt habe, also Name, so, aber nie drüber gestolpert bin. Weißt du, wer der O-Line-Coach der Green Bay Packers ist? Nee, muss ich passen. Ja. Habe ich auch im Spiel so beiläufig erzählt. Und über den Namen bin ich nicht gestolpert bis zum Bere Vorbereiten unseres äh, unseres zukünftigen Specials. Der heißt Luke, also möge die Macht mit dir sein. So, das ist schon mal wichtig. Cooler Vorname. Jetzt kommt aber der Nachname. Und beim Nachnamen wirst du hellhörig und sagst, Digga, nicht echt. Doch, Luke Batkes. Der das Neffe von Ollen
1: Batkes. Der das ist da tatsächlich äh, O-Line-Coach. Dick Batkes, ähm chicago Bears legende Das ist ja. so... Ja! Äh, äh, ich ich habe ja im Seattle-Special ja bewiesen, wie viel Ahnung ich vom Fußballer habe. Das ist ja so, ne? Schalke, Dortmund und so. Kreisverkehr. Hamburg, St. Pauli. Geht nicht. Wusste ich nicht. Was für eine Geschichte. Wie geil. Und da habe ich wirklich
0: gedacht so, okay, das ist jetzt so. Und dann habe ich angefangen zu googeln und habe gedacht, jetzt wird es noch paradoxer. Jetzt wird es noch paradoxer. Also du, du, du bist... Ich sag mal so, du bist der 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 Neffe, du, du hast bei dem auf dem Schoß gesessen, bei der absoluten ja, Bears-Legende und bist jetzt zuständig für die O-Line gegen die Bears. Ganz komische Situation, wirklich ganz, ganz komische Situation. Und ähm, dann bin ich kurz drüber gestolpert, aber das ist, die sind nicht verwandt, die heißen nur so. Die heißen wirklich nur so. Wir haben auch noch einen Jason Rabel. Das ist der Wide Receiver und Passing Game Koordinator. Der ist aber nicht verwandt mit Mike Rabel. Ist er nicht. Die heißen nur gleich. Äh, apropos gleich heißen, wir haben natürlich noch eine Überschrift, ähm, wo wir sagen müssen, holler die Waldfee. Ähm, es gibt so Momente, wo ich sage damals, okay, ähm, all in, ja, kann man machen. Da sind wir bei den Bears. Und da sind wir bei Hochtraden, und zwar massiv Hochtraden, ähm, für einen jungen Quarterback. Dieser junge Quarterback kam aus North Carolina also dem College, dem Basketball-College von äh, einem gewissen Mr. Michael Jordan. North Carolina, erste Runde, zweiter Pick. Jetzt ahnt ihr schon. Ah, ja. Ja, die Rede ist von Mitch Trubisky. Mitch Trubisky, der von 2017 bis 2020 bei den Bears war, dann ein Jahr bei den Buffalo Bills und jetzt äh, bei den Pittsburgh Steelers war. Hat einen neuen Vertrag. Drei Jahre bleibt er bei den Chicago Bears nicht mehr, sondern bei den Steelers. Ich finde es faszinierend.
1: Ja, das war, äh, ist bis 2025, 8 Millionen, wenn ich das richtig im Auge habe. Da ist mal im Quarterback-Room, ist da momentan aber Standing Room only. Also Trubisky ist jetzt da. Dann haben sie ja äh, in der 20er, 22er Runde von Pitt, von den Pitt Panthers, äh, Kenny Pickett geholt. Äh, mein Least Favorite Quarterback haben sie auch nochmal für ein Jahr verlängert. Mason Rudolph. Also bei Oklahoma fand ich den ja, oder Oklahoma äh, State fand ich den ja ganz cool, aber seit der Geschichte mit den Browns, ich bin fest davon überzeugt, dass der Miles Garrett irgendwas freundlich ins Ohr geflüstert hat und seitdem ist der Typ bei mir gestorben, der ist unten durch. Aber anyway, also das ist jetzt die Quarterback-Situation bei den Steelers, ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt.
0: Und der Witz ist ja, Mitch Trubisky, von dem kannst du auch was lernen. Und wo ist Mitch Trubisky geboren? In Mentor. Also, wenn das mal kein Omen ist, oder? In Mentor, Ohio. Name ist Programm. Name ist Programm. Und es ist ja immer so, ich finde es immer so geil, wenn Leute dann so, so, so despektierlich, ja, hier, na, das ist ja nur mit Strubisky. Wir haben die Bears ja noch nicht als Special gemacht, aber die Bears haben bekanntermaßen mit einem Quarterback, mit Jim McMahon, den Super Bowl erreicht, richtig oder nicht? Ja, und sehr überzeugend. So, und äh, was äh, mir komplett damals äh, immer wieder sauer aufgestoßen ist, wenn es dann so Leute gab, die sagten, ja, geht gar nicht, der Typ. Wer hat denn am schnellsten 10.000 Passing Yards äh, bei den Bears zusammengeworfen? Es war mal Jim McMahon. Und dann kam ein junger mit Schubisky und der brauchte dafür genau 49 Spiele.
1: Ja, also das hat ja einen Grund, warum der so hoch äh, äh, gepickt wurde. Da hat sich einer was bei gedacht. Ähm, und insofern... Abwarten, also äh, muss ja einen Grund haben, dass die den für, ja, für NFL-Verhältnisse schmales Geld, aber äh, Pickett hat ja nur letzte Saison schon das ein oder andere Mal äh, spielen dürfen, aber wir haben das Stichwort San Francisco, Tiefe auf dieser besonderen, auf dieser Schlüsselposition kann nicht schaden. Und bevor ihr jetzt alle sagt, ja,
0: alles, die nee, die Buffalo Bills, der Coaching-Staff, war so voll des Lobes, dass ein Mitch Stubisky sich sozusagen neu erfunden hat, die zweite Möglichkeit hinter Allen genutzt hat, so massiv zu lernen, dass die Bills ihn mehr oder minder weggelobt haben. Die hätten ihn natürlich auch behalten können als Backup, wäre natürlich auch eine vernünftige Variante, denn Josh Allen spielt auch einen, ich sag mal, so aggressiven Lauf teilweise, wo natürlich man Hit kommen kann. Aber sie haben ihn mir oder minder weggelobt und seitdem ist er bei den Steelers. Und ganz ehrlich, ähm, ich finde, ich, ich mag den irgendwie. Ich mag den tatsächlich und ich finde es gut. Jetzt hat er auch geheiratet übrigens, äh, also 2021 schon. Und ich, ich habe ja momentan so mit Namen, da kriege ich ja immer sofort Panik. ne Wenn Name und dann denke ich mir so, ist mir das durchgerutscht, die Geschichte. Kennst du Oasis? Ja. Die heißen ja Gallagher, Brüder, ne? Ja. Und er hat eine Hillary Gallagher geheiratet, die äh, auch tatsächlich äh, englische Verwandte hat. Daraufhin war ich natürlich erstmal wieder panisch. Hab gesagt, oh Gott, nicht, dass mir das damals durchgerutscht ist. Nein, die sind nicht verwandt. Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, weil ja, das wäre peinlich gewesen im Fernsehen. Ja, übrigens, sie hat Gallagher und alle so, oh Digger, weißt du das nicht? Nee, wusste ich nicht. Aber mit Stubisky, ich finde den Vertrag, der ist völlig okay. Der tut auch nicht weh. Ähm, das ist vor allem, und das ist, ja, sagen wir es auch mal ganz ehrlich, für das Geld, also ne, so viel verdienen wir beide nicht zusammen. Ähm, das ist schon... Schon für ein Backup äh, ist das ein solides Gehalt. Und wenn wir überlegen und wir uns den Vertrag angucken, da sind natürlich auch Incentives drin. Also, wenn er wirklich spielen sollte, mehr Snaps als 10%, 20%, 30%, dann steigt das massiv nach oben. Das ist doch schon vernünftig.
1: Ja, das ist natürlich äh, schlauer Vertrag. So gibst du äh, den, entschuldige, Denglisch. So hältst du den Jungen auch motiviert, dass er sich eben nicht zurücklehnt. Ja, pf, Mensch, also, ich habe jetzt hier mal die ersten fünf Jahre bei den Bears und. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen aus bei den Stillers. Nee, nee. Hier ist die Karotte und äh, je nachdem, wie hoch du springst, äh, je größer wird die Karotte, völlig schräger, unpassender Vergleich, aber egal. Je besser äh, du dich hier einbringst, dass dein vorausgeschicktes Lob aus Buffalo mit Taten, mit Leistung äh, auffüllen kannst, desto mehr Kohle kriegst du. Also, mehr geht ja nicht.
0: Ja, und abo Karotte. danke für die Überleitung. Äh, Carson Wentz hat noch kein neues Team. <lacht>
1: Ja, der Entbeer-Blonde. <lacht> the higher, ja, ja. ja uh, the mighty, the fall, wie auch immer. Ist jetzt auch schwer, glaube ich. Also die, die heiße Trade-Phase ist ja immer so rund um die Draft, weil wissen wir ja, da drüben wird ja weniger in, 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 in barer Münze getradet. Das wird, hat ja immer was mit, mit Draft-Picks zu tun, aber erklärt auch, warum die wenn es keiner haben will. Der ist ja nur momentan unter Vertrag. Also Washington hat gesagt, danke, äh, ab morgen versuchen wir das mal ohne dich. Wird, glaube ich, nicht einfach.
0: Und äh, was ich persönlich äh, sehr, sehr geil finde, also wirklich sehr, sehr geil finde, ist, äh, Ben Denucci ist wieder da. Ben ja, ich habe gesehen, dass du dich sehr gefreut hast. Oh, wir haben gerade <lacht> parallel eine Grafik. Oh, Dicker. Die schicke ich dir mal weiter. Nimm mal deinen kurz in die Hand. Wir sind ja ein interaktiver Podcast. Oh, für heute haben wir schon ein schönes Bild gekriegt. Digi. Also jetzt mal. Ernsthaft, dieser Hans Ewald, wirklich, lass da mal bitte ein Like da äh, bei Instagram. Ähm, wir sind ja nur spontan hier heute am Werk und machen und tun. Und ich habe ihm vor 20 Minuten geschrieben, ich mache eine Folge mit Hedda Gottlieb für braune Grafik. Und dann kommt das. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Das sieht sehr gut ja, aus. Ja, so, hör mal. Star Wars, weil wir beides können. Also, Bende Nucci. Ähm, Bende Nucci ist natürlich, ähm, ich sag mal so, ähm unser persönlicher Lieblingsquarterback, weil ich weiß nicht, ob du es damals mitgekriegt hast, Ben Denucci, also man muss ja aufpassen, was man bei Social Media hochlädt. Und äh, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, ich glaube nicht. Also Ben Denucci hat ein Foto gemacht mit, äh, mit seiner Freundin. Und Ben Denucci sitzt mit seiner Freundin auf dem Boot in Badebekleidung. Und Ben Denucci findet, glaube ich, seine Freundin sehr attraktiv, wenn du verstehst, was ich meine. Die
1: Badehose war eng. Es
0: war, kein, es war nicht das Boot. Also das Periskop war ausgefahren, aber es war halt kein U-Boot. Also es war sehr komisch. Und seitdem bin ich persönlich ein Ben Di Nucci fan weil dieses Bild tatsächlich hochgeladen war. Ben Denucci hat aber folgendes Problem. Ben Di Nucci hat jetzt äh, in der XFA gespielt und Ben Denucci äh, hat jetzt einen neuen Coach. Und äh, dieser Coach heißt äh, Sean Payton. Und äh, Ben Di Nucci, ähm, spielt für ein Team, das dem Walmart-Besitzer gehört. Und Sean Payton fand ich jetzt, fand ich hart. Also Sean Payton, Achtung.
3: Das ist schon hart. Das, ist schon, hart. das ist schon hart. Das
0: ist schon hart. Ich, ich verstehe den Humor. Ich, ich mag ja Sean Paytons Humor, aber das kann, das tut weh. Also da selbst wir,
1: die ab und ab mal wirklich humortechnisch über die Stränge schlagen, muss man nicht machen, oder? Nee, also man muss sich ja vor Augen führen, wer mal bei Walmart war und diese Grüßherrschaften da kennt, das ist schon hart. Also die, ich meine, es gibt ja nicht umsonst eine Webseite People of Walmart. Da triffst du ja die schrägsten Figuren und oftmals ist das ja schon gleich am Eingang so, dass du denkst, oha. Jetzt ja. wird es interessant.
0: Und es ist tatsächlich so, Denucci also bei den Sea Dragons, 7-3, äh, 7 Siege, 3 Niederlagen, 2.671 Yards bei 242 von 374 Passing, 20 Touchdowns, 3 Rushing-Touchdowns, nur 13 Interceptions. Also der hat gezeigt, dass er ballen kann und natürlich ist es jetzt eine komische Situation. Du kommst äh, zu den Denver Broncos und wir alle wissen, wer da der Hoffnungsträger ist, nämlich Let's Ride, Russell Wilson. Ähm, ich wünsche dem Jungen alles Gute. Also es wäre ja halt, äh, tatsächlich, dir mal vor, so eine Matt Flynn-Geschichte, die sich wiederholen
1: würde würde, oh, wäre das schön. So. Ja, das wäre eh ihm zu gönnen und 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 Denver ist sowieso ja, ich sag mal, eins der spannendsten Off-Season-Themen, wie du sagst. Ähm, was, was kann Peyton, kann Peyton da seine Peyton-Magic noch nochmal ähm, an den Mann bringen? Ich bin gespannt. Ja, und ich finde, also wie gesagt, den Witz fand ich doof. Also eben, so muss man nicht ist also, Ja,
0: hart. Ja. Aber XFL hat mir sehr gut gefallen. So, was äh, haben wir noch an Überschriften? Wir haben jetzt eigentlich alles durch und bevor wir es in Länge ziehen, was ich persönlich äh, sehr geil finde, ich habe mit äh, unserem Lieblingsagenten, mit äh, David, gesprochen ähm, und der ist verliebt. Der ist äh, Schock verliebt und der ist nochmal Schock verliebt und Schock verliebt und äh, zwar nicht sein Spieler, aber trotzdem ist er Schock verliebt. Ähm, die Rede ist von Anthony, ich räume einfach mal hier den, den Rookie-Room beim, beim Combine auf und ich gehe auf dem Hotelparkplatz und trainiere äh, Richardson. Und jetzt, Achtung, kommt auch noch, also du würdest den, glaube ich, lieben. Also bei den Indianapolis Colts wäre man natürlich gerne equip Nein, wäre man nicht gerne equip Obwohl, ich habe äh, tatsächlich in der Eifel, wir haben im Center Park übernachtet und äh, da rannte ein junger Mann rum, äh, der trug eine Indianapolis Code's Kappe, die hat er seit vier Jahren und ist da sehr stolz drauf. Also ich habe zu ihm gesagt, du bist der Erste, den ich in Deutschland so auf der Straße sehe mit Code's äh, Kappe. Und dann lacht er und war total niedlich und sagt, naja, ich trage Arbeitskleidung blau, deswegen passt das ganz gut. Aber ich mag die wirklich. Ich sage, ah, okay, alles klar, habe ich verstanden. So, aber Anthony Richardson äh, hat äh, nicht nur jetzt äh, Rookie Training und so weiter und so fort, sondern jetzt kommt die nächste Geschichte, also falls ihr die letzten Folgen nicht gehört habt, vor dem ersten Rookie-Training ist er mit seinem Rookie-Receiver-Kollegen auf dem Hotelparkplatz gegangen, was die Coaches sehr irritiert hat, die vom Essen kamen, dass da zwei Jungs auf dem beleuchteten Parkplatz zwischen den Autos Bälle werfen. So, er wollte sich abstimmen, er wollte den Coaches nicht Zeit wegnehmen, weil er muss ja erstmal gucken, wie ist der Release im Verhältnis zum zum Cutten der Route und so weiter und so fort. Er wollte sich also mit seinem Kollegen schon mal einstimmen. Die andere Geschichte ist, beim Combine hat er gesagt, ich finde es eine Frechheit, dass sie alle aufstehen und den Raum hinterlassen wie Sau, ich helfe aufräumen und räume mit auf. Smarter Junge. Mag ich. Und jetzt kommt's. Ähm, ihr wisst ja alle, kennt ihr alles aus diesen Rookie-Geschichten. Also die Rookies müssen natürlich Sachen mit raustragen und hier und da. Ähm, und dann Klar wird es auch so manchmal ein bisschen, bisschen drüber, dass du du bist jetzt mein persönlicher Träger. So, so, so. Ja, macht man nicht, weiß ich. Aber Anthony Richardson hat anders gemacht. Der sagt einfach vom, von meiner Seite aus, ähm, ich helfe ja gerne und ich bin äh, gerne bereit. Und der hilft jetzt der Equipment-Abteilung, äh, das äh, Trainingsequipment vorzubereiten. Das ist jetzt dein neuer Lieblingsspieler, oder?
1: Ja, so macht man sich beliebt. Kommt nicht rein und sagt, ich brauche die Rückennummer, sondern guten Tag, ich bin hier der Neue, wo kann ich helfen?
0: Ja. so. Überleg mal, der, der, der putzt die Bälle, der packt die Bälle in Tüten, der bringt die, die tackle Dummies raus und so weiter und so fort. Weil ich hatte mich sehr gewundert, ich habe äh, von David ein Bild gekriegt, äh, wo er mit der Sackkarre die tackle Dummies rausfährt. Überleg mal. Du bist der, du bist der, 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 der ja, Heilsbringer.
1: Genau, du bist die Zukunft. Und,
0: und sagst, Diggi, ist mir scheißegal, was die da irgendwie in Las Vegas machen mit, mit, mit Knarren hochhalten und Halligalli und Krawall und Remi Demi und wo die das ist, auch was was sonst so Rookies machen. Ich, ich bin hier zum Arbeiten. Ich bin zum Arbeiten. Ich finde den Typen großartig inzwischen. Also ich glaube, ich muss mir wirklich das allererste Mal bei Tars dann ein Kurz-Jersey bestellen.
1: Ja, ich meine, das Logo ist ja auch in seiner Schlichtheit, das ist schön. Also Und äh, äh, Peyton Manning und, und, und Frank Reich, auch wenn das jetzt mit Frank Reich nicht so erfolgreich war, die sind mir nicht unsympathisch. Also es müsste bloß, glaube ich, für mich eine weiße Mütze sein, ich fremde ja mit diesem Royal Blau. Ne?
0: Danke, danke. Also es ist für mich so ein, es ist für mich ein schönes Blau, aber nicht für mich. Es ist so, ja, genau. es ist so, ein, so ein Ja, es ist schön, aber, aber, aber nein. Nein, nein. Äh, dann haben wir noch äh, natürlich äh, eine Neuigkeit. Könnt ihr euch daran erinnern, ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben uns über Matt Ariser unterhalten. Matt Ariser war Panther bei den Bills und soll äh, bei äh, ja, seiner College-Zeit äh, an einer Vergewaltigung partizipiert haben. Äh, daraufhin haben die Bills rigoros, und das fand ich damals sehr, sehr gut, ähm, gesagt, pass auf, du damals bei den Adsex alles klar, also San Diego State, äh, Konzentriere dich erstmal auf das Verfahren und wir gucken dann, wenn du tatsächlich nichts gemacht hast, weil er immer wieder seine Unschuld bekräftigt hat, dann darfst du wieder zurückkommen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, also es wurde untersucht, untersucht, untersucht und es gibt jetzt mehrere Zeugenaussagen, die sagen, nee, der war gar nicht äh, anwesend, der war gar nicht in diesem Dorm mit drin und so weiter und so fort. Und dementsprechend gibt es zwar jetzt eine Zivilklage, das kennen wir aus Amerika, die gibt es immer. Aber also da war jetzt tatsächlich, dass die Polizei und gesagt hat, ja, also wir haben jetzt mehrere Zeugen und wir haben äh, mehrere Zeugen, die ihn auch an einem anderen Ort gesehen haben. Also wahrscheinlich kriegen die Bills ihren Panther wieder zurück. Hat er ja gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Genau, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, ob sich da auch wirklich äh, Taten folgen lassen. Denn äh, man hat jetzt nicht der Öffentlichkeit äh, sämtliche Details dieser Untersuchung, sondern ich sag mal, was da in, in äh, das Wesentliche hat man der Öffentlichkeit mitgeteilt. Ich bin mir sicher dass die Buffalo Bills da ein bisschen mehr Einsicht in die Ergebnisse bekommen haben. Und nun müssen wir mal auf der anderen Seite, was hat der Junge in der Zwischenzeit gemacht? Hat er sich wirklich nur auf den Prozess konzentriert oder hat er sich in Form gehalten? Elfter, ja. Fünfter damals.
0: Also ähm, da ging es tatsächlich los letztes Jahr und es ist jetzt ähm, wirklich so, die ganzen sämtliche Medien berichten darüber. Ähm, er ist entlastet. Ähm, und jetzt kommt genau der Punkt. Du hast damals für ihn, also in der sechsten Runde, einen Draft Pick ausgegeben, 2022. Also du hast gesagt: Erhol dich, konzentriere dich und wenn alles klärt ist, dann darfst du wiederkommen. Ich bin gespannt, ob sie ihn jetzt anrufen und sagen: Du Abfahrt, darfst wieder. Was ich noch sehr spannend finde und was ich zum 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 Abschluss auch nochmal besprechen möchte, ist: Ich habe also ich habe mir jetzt ganz viel Trainingsvideos angeguckt. Ich bin, also ja, Richardson bin ich verliebt. Das weißt du, bin ich komplett verliebt. Will Levis, die, die Bälle im Training, die gefallen mir. Und wen ich auch wirklich, 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 wirklich immer wieder geil finde. Ähm, ich habe jetzt ein Bild gesehen, ich, aber komme ich irgendwie nicht, der sieht so aus wie, der passt da nicht hin. Stetson Bennett in der Rams Uniform, hast du dieses Bild gesehen? Das sieht aus wie der kleine Junge, der von seinem großen Bruder das Equipment anzieht und einfach nicht reinpasst. Das passt für mich nicht, dieses Bild
1: ja berechtigt, dass äh, da muss jetzt ein bisschen was kommen, also noch ist ja Rookie Orientation Camp und so weiter da, das ist ja so ein bisschen um, um, um Stallgeruch, um die Dimension des Stadions zu erfassen und, 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 wie du sagst, äh, ich helfe vielleicht mal im Equipment-Team aus oder wie läuft das hier generell, ich bin ja jetzt hier nicht mehr die, 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 die größte und wichtigste Nummer hier noch am College, äh, ja, der muss sich jetzt mal beweisen, nu ist mehr als nur, ich habe den Helm in der Hand. Nee, nee, aufsetzen und abliefern.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine, eine spannende Phase. Ähm, wir machen am Donnerstag äh, ein Special. Das kommt am Freitag dann raus. Ähm, und dann äh, ist es soweit. Dann gibt es die jacksonville Katzen und uns beide in Speedo-Unterhosen als Maskottchen. Ähm, falls dann jemand aus Jacksonville anruft, Mr. Kahn, und sagt, äh, so, ihr könnt gerne mal rumkommen. Wir kommen natürlich gerne rum. Ähm, wir haben das jetzt alles fertig. Das
1: ganze Spiel in den Pool.
0: Ich bin, ding, also ich wäre in Jacksonville das ganze Spiel oben im Hundekindergarten, denn die haben ja, du darfst ja deinen Hund abgeben im Hundekindergarten. Da wäre ich die ganze Zeit.
1: Auch schön, ja. 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 Ich ja. die
0: Hunde betreuen. Fand ich auch toll. Äh, es gab äh, einen Streichelzoo in der Eifel. Moni wollte da nicht mit mir anhalten. Ich weiß nicht warum. Ich wollte so gerne in diesen Streichelzoo.
1: Sie hatte vielleicht Angst, dass du das ein oder andere Tier mitnimmst. Das wäre stell mal vor so ein Alpaka auf der Rückbank.
0: So im Maserati. Schön so ein Alpaka. So. <lacht> Läuft hier schön Pop Goes the Weasel und das Alpaka sitzt und chillt schön mit und sagt, hier, House of Pain, jump around. Ich mach mal Beastquake auf der Rückbank. Ja, kann passieren, aber nee, ich durfte nicht in Streichelzoo. Aber ich rech mich, ich rech mich. Ich fahre demnächst mit ihr zu Hagenweg. Und dann gehe ich in diesen Streichelzoo. Und da sind die Ziegen hyperaggressiv. Oder ich packe mir mal Andreas ein und wir fahren mal nach Hodenhagen.
1: Oh. ja In den Serengeti-Park. Ja, ja. Fenster hoch, Knöpfe runter, schnell durchfahren. Äh,
0: Gott hab's sie selig, du kennst ja auch noch meine damalige Freundin, äh, Ex-Freundin Andrea, die ja äh, viel zu früh äh, dem Krebs erlegen ist. Andrea Dont hat ähm, äh, damals das, äh, den Geschäftsführer sehr gut gekannt und äh, seitdem äh, bin ich mit dem jungen Mann auch immer noch irgendwie für Schreiben ab und an und als ich das, Let das letzte Mal da war, deswegen möchte ich gerne noch mal hin, ähm, wir beide müssen das echt eigentlich machen, ähm, die also das Manfred, das Nashorn, das war berühmtig und dann, ja nee, komm hier, nimm mal lieber von uns zum Bus. Und ich dachte irgendwie, habe die Geschichte von diesem berühmtigen Nashorn wirklich geglaubt. Einziges Problem war, die haben mich richtig verarscht, die haben mir so einen VW-Bus gegeben, mit dem das Essen ausgefahren wurde. Ich hatte also alle Tiere auf dem Auto, in dem Auto, neben dem Auto und... Äh, Kaiser, den du ja auch kennst, hatte das Angebot einer oralen Dienstleistung einer Giraffe, weil ähm, die haben sich einen richtigen Spaß mit mir gemacht. Die haben nämlich unter dem Fahrersitz, die dachten ja, ich fahre, aber Andreas wollte unbedingt fahren, ähm, das Futter für die Giraffen verteilt. Und jetzt war der Giraffenkopf im Auto zwischen Andreas Beinen. Das war großartig. Das, ich mag sowas. Ich mag sowas. Wir sollten da nochmal hinfahren. Serengeti Park Hodenhagen. Komm, wir beide. Machen mal einen Ausflug. Jetzt... Ich bin sehr motiviert. Ja, und das schreiben wir, das schreiben wir, das ist Recherche. Das ist Recherche. Gibt warte mal, Rhinos? nee, es gibt die Lions. Detroit die, die Lions haben wir schon fertig, scheiße. Bengals, wenn wir das Bengals-Special machen, dann machen wir da unsere Recherche. Wie ja. verhält sich ein begadischer Tiger, wenn Herr Herdergott ihm ein Stück Fleisch enthält? Das wird super. So, damit haben wir eigentlich alles. Hast du noch irgendwas äh, Kunst zu tun, was du am äh, Mittwoch äh, als
1: großartige neue Waschgeschichte rausbringst?
0: Äh, auf 60, 90, 30 Grad Schonwaschgang. Was machst du?
1: Ich äh, beschäftige mich mit dem. Und jetzt wird ich sagen ja, wieso ist doch längst draußen. Mit dem NFL-Schedule. Aber ähm, wie es dazu gekommen ist, wie man denn all die hungrigen Mäuler, AKA Fernsehstationen, mit dem entsprechenden Futter, den entsprechend interessanten äh, Begegnungen füttert. Also wie kommt der NFL-Spielplan zustande? Und damit meine ich jetzt nicht äh, technisch, sondern wirklich, was muss ich, was muss ich machen? Wie viel, wie viel Tausende von Versionen gibt es, bis endlich das? Äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wird, was jetzt der NFL-Spielplan ist. Damit beschäftige ich mich am Mittwoch.
0: Das heißt, da wird auch äh, das Thema, äh, es gibt jetzt ein, ein Spiel im Pay-TV und so weiter und so fort, den USA. das wird also alles Thema. Du wirst also über alles sprechen. Wieso sagen die Jets jetzt plötzlich, ha, mit äh, dem äh, Mutters Liebling mit Zach Wilson hatten wir ein Primetime-Spiel, jetzt haben wir fünf, deswegen, wieso, weshalb warum? Was bedeutet das für die anderen Teams? Also, das gibt der äh, sozusagen äh, die, die volle Waschdröhnung, äh, Erklärbär, Spielplan. Ja, genau. So, dann haben wir das doch fertig. Und damit, äh, der äh, Du hast, also du hast jetzt die letzten Worte. Das ist hier Tradition. Ich halte am Ende immer die Backen. Du darfst jetzt äh, sozusagen die Bumse hier zumachen.
1: Tja, ähm. Er spielt Donnerstag Miezekatzen, Freitag könnt ihr hören. Also die Woche ist schon wieder pillenmäßig und -mäßig voll vollgefüllt. Ähm, ich freue mich. Bis dahin. Es ist
2: soweit. Weichstiefel.
0: Ist 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 in der Haus der Haus. Wir sind jetzt raus.
2: Tschüss.